0: Heute bei Was ist los zu Gast? Caro Gottless. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Eine Künstlerin, Streetart-Künstlerin, Malerin. Wirklich interessant. Das wird spannend. Das wird interessant. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, cool. Danke, dass ich da sein darf.
0: Äh, also ich habe jetzt hier schon gesehen, wir haben hier äh, Farben, unterschiedliche Farben aufgebaut und Dosen. Mhm. Ähm, ich, ich, es ist ja nicht falsch, wenn man hauptsächlich auch Streetart sagt, weil da, da kommst du eigentlich ursprünglich auch her, ja. auch wenn du Bühnenbilder malst, wo man natürlich auch noch zur Spreche kommt, aber mhm. eigentlich kommst du aus der
1: Street-Art-Szene, mhm. ne? Ja.
0: Und ähm, was hast du denn da jetzt äh, mitgebracht für Farben oder klar die Dosen? Das sind
1: Ja, ich habe einfach mal so aus dem Atelier einfach mal jetzt gerade reingegriffen, das sind ein paar Pinsel und ein paar Dosen, die gerade da auf dem Weg lagen. Äh, und das ist zum Beispiel auch eine Platte, wo ich meine Farben anmische, das sind Ölfarben, die getrocknet sind. Sieht auch ganz spannend aus. Manchmal denken viele, das ist schon Kunst Bild schon, oder? Das ist schon, Eigentlich ist das schon Kunst, ne? Ja. Das
0: ist, könntest schon verkaufen. Ja, und
1: du? Ein Rahmen drumherum, Unterschrift und da Wie wird jetzt das Bild nennen? Ne? Äh, oh mein Gott, weiß nicht. Irgendwas Philosophisches, irgendwas, weiß nicht. Der, der Himmel auf Erden oder irgendwie sowas. F- vielleicht.
0: Ja, ähm, wie, wie hat das denn bei dir angefangen mit, mit der Kunst oder für den auch... Ähm, mit dem Street Art. Ich habe es ja schon gesagt hab, klar, ähm, hauptberuflich fing es bei dir dann auch an mit äh, Bühnenmalerei, wo man auch noch drüber spricht. Aber ja, wie kam es dazu, dass du dich dafür interessiert hast, gerade für, für Kunst, für Street Art?
1: Oh, das fing ich schon ganz früh an. Meine, meine Mama ist äh, Schauspielerin. Und okay. Ich, ähm, ich komme ja aus Polen. Ich, wir sind dort ähm, in so einem Viertel gewesen, wo ganz viele Schauspieler gelebt haben und äh, Künstler. Und mhm. also ich bin eigentlich in Kunst aufgewachsen. Also das war immer allgegenwärtig bei mir. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wann es bei mir angefangen hat. Ich habe immer schon gezeichnet. Mhm. Ich weiß noch, meine Mama hat immer alles aufgehoben, was ich so gezeichnet habe. Und ähm, so also eine Mappe, also ich habe so viele Mappen voll mit irgendwelchen ja. Zeichnungen, wo ich im Restaurant gezeichnet habe oder als fünfjähriges Kind da irgendwie äh, meine Hand dann, weil es mir langweilig war, habe ich meine Hand studiert und was irgendwie auf die Serviette gezeichnet. Also es war immer schon da. Und dann halt, meine Mom war viel im Theater mhm. und da ich, war ich immer begeistert von den Bühnenbildern und äh, überhaupt Kunst und halt, wie die Leute sich äh, es, äh, angezogen haben, wie sie sich gegeben haben, dann die, die ganze Kunstwelt, also auf der Bühne, wie sie sich verhalten, wie sie sich dann von der Bühne, also außerhalb der Bühne verhalten. Und ja, und irgendwie, meine Mom hatte auch viele äh, Malerfreunde. Mhm. Und von dem her habe ich auch immer so ein bisschen äh, über die Schulter gucken dürfen bei vielen Künstlern. War das bei dir sozusagen
0: auch Alltag?
1: Es war Alltag, ja. Und ich war halt schon mit fünf, als wir dann hierher gekommen sind, war sie ja auch im Theater hier in Bahnwaden. Mhm. Und da war ich dann schon immer irgendwie da so in dieser Szene drin. Also... Bahnbahntheater ist wie mein Kindergarten.
0: Schöner Kindergarten. Ich meine, äh, wenn, man, wenn man Graffiti hört, dann denken viele Leute auch immer oft an Beschmierungen oder an hm. illegale Sachen. Ne? Ich meine, es äh, hat mit, das eine, mit dem einen und dem anderen aber nicht unbedingt was zu tun. Mhm. Aber ähm, du hast bestimmt auch früher schon mal illegal was gemacht. Ja, klar. Oder? Da fällt In der wilden Jugendzeit. Das Ding
1: ist so: Wir haben am Bahnhof gewohnt, ziemlich nah am Bahnhof. Und da war ich so 14, 15 und da kam halt diese ganze Sprüher. Zugsprühgeschichte ja, ja. ins Spiel. Und das hat mich halt fasziniert. Und Hip-Hop sowieso, da war ich halt da drin. Und hier in der, in der ganzen Umgebung war ja gerade dann so dieser Hip-Hop-Aufschwung und jeder wollte Graffiti rappen, ja. Breakdance machen und so. Ja, und ich war ja, halt ja. irgendwie voll fasziniert davon. Ja. Und da Auf war meine, meine Sache Community war. dann, dann auch, ganz, Genau, ja. die Community und der Graffiti war halt so mein Ding. Dann habe ich auch gerappt eine Zeit lang und ja, wir waren da so eine, in so einer Gruppe.
0: Mhm. Du hast auch ähm, Bühnenmal- Bühnenmalerin beim SWR gelernt gehabt, mhm. ne? und ähm, bekommt man da dann die, gerade die Sicht für, für das Große, für so richtig große Bilder, weil du hast auch mehrere bekannte große Bilder hier in der Umgebung hast, aber mhm. ist das da dann das, dass man das lernt, für die ganz andere Dimension zu denken? Ich meine, klar, wenn man eine Hauswand malt oder ein Kunstwerk malt, vielleicht ist das auch mal ein bisschen größer, aber mhm. äh, wenn man jetzt so eine Bühne, das hat dann doch schon mal ein bisschen was anderes, ne?
1: Ja, also das Großformatige ist halt, ja. Ähm, ja. ich glaube, für den Anfang ist es immer so, man malt ja immer auf einem kleinen DIN A4-Blatt, so fängt man ja an.
0: Als Entwurf dann, dann. Als
1: Entwurf oder so. Und dann, wenn man so die Möglichkeit hat, große Flächen zu bekommen, also weil man hat ja nicht gleich als äh, Student oder äh, Anfänger so die Möglichkeit, über große Flächen, deswegen haben wir uns damals die Flächen genommen <lacht> im Zug. Genau. Aber das, ja, ja, das ist ja nicht so ganz legal. Ähm, genau, und ja, dann im SWR habe ich ja diese Bühnenmalerausbildung gemacht. Ähm, und da habe ich ja halt diese ganze Perspektive erstmal überhaupt, äh, was man alles machen kann. Also diese ja. Bühnenbilder überhaupt, die, dass man das äh, vertikal malt, das war mir auch davor nie klar, dass wir, äh, so Bühnenbilder werden vertikal gemalt auf dem Boden und wir stehen sozusagen und malen mit so langen Pinseln diese, äh, diese Szenografie. Okay. Ja, das wissen viele nicht und dann wird's aufgehangen sozusagen, weil... Ähm,
0: Ach was, okay.
1: Ja, ja, so funktioniert das. Das ist eine ganz andere Technik. Deswegen benutze ich zum Beispiel heutzutage, wenn ich jetzt irgendwie eine Wand male, mache ich viel mit Pinsel und mit Sprühdose, weil mhm. ich beides ziemlich gut finde und mhm. beides auch beherrsche. Und deswegen habe ich da so eine eigene Technik mir herausgearbeitet, da ich halt dieses Bühnenmaler-Know-how habe und ja, ja, ja. dieses Graffiti-Know-how. Es mhm. kommt ziemlich handy, also Hand okay. in
0: Hand. <lacht> ich meine, wenn man hier, ich habe es ja schon gesagt, in der Gebung wohnt oder in Raststadt vor allen Dingen, kennen wirklich eigentlich fast jeder dieses äh, große Bild von der Augusta Sibilla beim hinterm, hinterm Hotel Schwert. Mhm. Das ist ja auch von dir. Ja. Ähm, und viele kennen auch ähm, dieses, ähm, diese Frau oder äh, mit diesem Hut, äh, wenn man Baden-Baden reinfährt, mhm. der ist auf der linken Seite, ja. Das ist ja auch eins von dir. Ja. Erzähl mal, äh, ich stelle mir das immer ganz spannend vor, ähm, bei so großen Bildern, wie man da an die Genehmigung kommt und die Erlaubnis, wie lange man braucht ja. so, das ist immer ja, wie, wie du gesagt hast, die großen Flächen bekommt man nicht einfach so.
1: Da muss man kämpfen.
0: Ja.
1: ja, das war auch ein langes Ding. Also allein die Genehmigung für ein Bahnbahn, diese Wand dazu bekommen, da habe ich, glaube ich, fünf Jahre insgesamt gebraucht, um Ach, überhaupt Scheiß, okay. dann letztendlich die Wand zu bemalen. Und, das, okay. und diese Wand zu bemalen hat auch nur zwei Wochen gedauert. Aber so dieses, der ganze Prozess davor hat Ewig gedauert. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute ich gesprochen habe. Dann musste ich die Genehmigung erstmal von der Besitzerin. Dann erstmal das klar machen, was ich überhaupt machen möchte. Und dann im Rathaus mit der Bürgermeisterin gesprochen von Bahnbahn. Zuerst hieß es: Nein, 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 überhaupt nicht. Dann habe ich einen Aufsatz geschrieben, was, wie, also wie ich mir das vorstelle. Und ja. ich, also, wie viele Gespräche ich geführt habe, bis dann letztendlich jemand gesagt hat: Ja, vielleicht. Okay. Ja, und dann ja. ging es aber irgendwann mal ganz schnell, weil ich hatte dann so viele Leute belabert und so viele Leute überzeugen können. Ja, ja, ja. Und dass ich wirklich jetzt kein Murks da drauf mache, sondern wirklich, das wird cool aussehen, das wird auch repräsentativ gut aussehen. Die ja. Leute, also ich habe auch nie irgendwie jetzt ein negatives Feedback bekommen, dass ja, die jetzt ja. sagen, nee, das passt gar nicht oder so. Ich habe ja extra darauf geachtet, dass es passt zu baden Natürlich, klar. Und bei hier in Rastatt, die Augusta Sibilla, das war ja von der Stadt damals, da war ich auch erst frisch aus der Ausbildung irgendwie, da, ähm, da habe ich den Auftrag gekriegt von Rastatt hoch 3. Okay. Genau, und die wussten nicht genau, wer das machen könnte hier in der Umgebung ja. und so. Und mein damaliger Lehrer hat dann den Tipp gegeben, dass ich sowas machen kann. Okay. Und ähm, für mich war das auch erstmal so, ja, ich kann das, kein Thema. Und dann, dann stand ich davor und denke so. Oh, schon hoch? Ja, schon ich glaube, ich, glaub, ich gehe mal heim erstmal und leg mich hin. Genau. Nee, aber irgendwie habe ich es dann geschafft. Ja. Jedes Mal, wenn ich dran vorbeifahre, denke ich immer so. Ah ja, krass, das habe ich auch mal. Ja. Ich
0: ja. habe das
1: schon längst vergessen. Das ist ja schon fast zehn Jahre her oder so, glaube ich.
0: Aber stimmt ja, oder in, in die Richtung auf ja. jeden Fall. das ist
1: schon ewig. Aber die Farbe hält gut.
0: Ja, äh, also, das ist das schon immer. Ich glaube, ich ja das wirklich sehr oft fotografiert und bestaunt und die Leute bleiben da ja. sehr oft, oft auch davor stehen. Mhm. Wie ist es denn so bei, ich meine, klar, da war, wurdest du jetzt gebucht, aber äh, jetzt zum Beispiel in baden württemberg war das dann auf Initiative von dir, dass du sagst, mhm. okay, ich habe da Bock drauf, ich kümmere mich da selber drauf, ich, äh, ich, ich kaufe da Fahrbahn mit mir einen Steiger, ist das dann ein Projekt von dir, wo du selber bezahlst oder wie läuft sowas finanziell ab, mhm. wenn da jetzt nicht irgendwie, ja?
1: Ja, das ist immer unterschiedlich, aber zuerst hatte ich eh jedes Mal, wenn ich nach Barman gefahren bin und diese Wand gesehen habe, gedacht, okay, diese Wand ist perfekt, ich muss die haben. Ja, Irgendwann ja. male ich dich an. Und ähm, ja, wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, okay, ich, wenn ich finanziere das selber, ich mache das alles selber. Mhm. Dann natürlich kamen die, also diese Steigerkosten sind auch mega. Ja. Dann Farbe natürlich, dann die Zeit und alles ist ja auch nicht billig, sagen wir mal. Ja. Ähm, ich habe es dann aber so hingekriegt, dass ich das bezahlt bekommen habe, okay. sogar noch auch dran verdient habe. Cool. Also alles cool. Und das ist eine geile Visitenkarte. Auf Meine Unterschrift Fall. ist drunter das und also jeder erkennt das. Ja. Ich, kann nur, ich muss nur sagen, das habe ich gemalt. So, ach echt? <lacht> also deswegen, ja. Ich hoffe, dass jetzt mehr kommt. Ich bin jetzt gerade dran an der neuen Wand in Bahnbahn. Okay. Ist auch wieder natürlich der Prozess. Das Groß ist auch wieder. Ja, auch äh, am, am Rondell, da gleich am, äh, am CT. Okay. Äh, mal schauen. Also die Leute sind begeistert, die wollen auch, dass, dass die Wand bemalt wird. Und ich habe auch schon ein Konzept, ich, will, ich weiß auch schon was, aber ja, es dauert halt immer bis die Genehmigung, bis alle einverstanden sind.
0: Ist das oft so, dass es bei vielen Städten lang dauert oder hängt das immer von stadtmäßig ab? Ob das irgendwie so eine, mhm. eine Spießerstadt ist oder irgendwie so eine entspannte ja, Stadt? Ja,
1: es, es kommt immer, glaube ich, drauf an. Ich meine, es ist ja gut, dass es, äh, dass es durch mehrere Hände geht. Also es ist ja immer gut, äh, Kontrolle und so. Mhm. Ähm, aber manchmal dauert es echt lange. Also, bei manchen Sachen ist es schon mal vorbereitet. Also dass jemand sich schon vor, davor mit der Sache auseinandergesetzt hat und dann sind schon ein paar Genehmigungen ready. Ja, klar. Aber, wenn man, wenn man, von wenn man so anfängt, von Null ja. anfängt, dann, oh, das dauert. Und dann, bis man jemanden dann überzeugt hat, dann, ja, ich bin nicht jemand, der von der Straße kommt. Ich kann das wirklich. Ja,
0: ich, ich, ich mache mach nicht, ja. mach nicht nur Dreck. Ich mache nicht
1: nur einen Tag hin. Ja, <lacht> ja, ja. oder, ja, das, das dauert immer.
0: Wie kommt man denn, gerade wenn man sich eigentlich auf, äh, ja, auf Street Art spezialisiert hat, wie kommt man denn da eigentlich hauptsächlich an Jobs? Ist das hauptsächlich viel durch Mund-per-Mund-Propaganda? Oder gibt es da irgendwie, ja, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist oft Mundpropaganda eigentlich, viel, es hat viel, also ich habe mich ja vor jetzt zehn Jahren selbstständig gemacht ja. und es kam es kam eigentlich immer durch Bekannte, also jedes Mal, wenn ich einen Auftrag irgendwo hatte, kam dann ein Folgeauftrag, also ja. es kam immer etwas und es sind immer unterschiedliche Sachen auch, Fitnessstudio, Disco, ich habe letztens im Bruchsal eine Disco äh, neu gestalten dürfen, cool. äh, die Fabrik. Mhm. <lacht> ähm, dann, ja, so Wände. Ähm, dann auch so Firmen, also viele Firmen, die halt intern äh, Wandgestaltung haben möchten. Äh, ich ich habe also hab ja ein Atelier, wo ich selber ja, auch äh, ja. male, also auch Aufträge, Bilderaufträge ja, mach, ja. male, auch in verschiedenen Stilen. Da kommen Leute und möchten irgendwie ihren Traum visualisiert bekommen und dann denke okay, ich, okay, alles klar, ich bin hin und <lacht> schreibe mir das nur auf. Was, okay, ja. interessant um Aber komische Träume. Okay, ja. muss ich mir mal überlegen, wie ich das dann <lacht> visualisiere. Aber gibt's auch. Also deswegen, ähm, ich bin da voll offen. Mhm. Dadurch, dass ich auch wenn ich mich irgendwie fixiere auf irgendwas oder mich mich irgendwas interessiert, dann bin ich auch so, dass ich das auch gerne äh, verwirklichen möchte, so.
0: Ähm,
1: Wie gesagt, ich bin jetzt, ähm, komme gerade aus äh, der Oper, also im Festspielhaus ist jetzt die die nächste Oper Werther Äh, und da mache ich das Bühnenbild gerade. Also ich, sage mal, ich rette das Bühnenbild. Also es (lacht) ist schon da, aber es ist noch nicht so super. Und da muss ich immer nachts halt arbeiten, weil am Tag haben sie die Proben. Ja,
0: klar. Mhm. Und
1: da ist keine, keine Chance, da mit Farben reinzurollen und... Ähm
0: Wie ist das dann wenn man nachts da dann arbeitet und niemand da ist und ganz alleine Das ist
1: cool. Ich habe die, hab die ganze Bühne für mich.
0: Machst du das dann in der Stille oder hast du schon Musik dabei?
1: Ich habe immer Musik. Ja, ja manchmal, manchmal stört mich aber auch die Musik. Manchmal muss man sich so konzentrieren, dass du wirklich ähm, die Musik ausmachen mussten ein bisschen, ja. Aber mhm. es ist echt cool, also alleine im Theater zu sein, ist schon
0: ja, <lacht> das ist, ich so. Du hast eben schon gesagt, du kommst ursprünglich aus Polen, wie ja. denn da so die Street Art Szene und hast da auch schon deine, deine Note hinterlassen?
1: Äh, hey, in Polen habe ich glaube ich noch gar nichts gemalt. Hey, das muss ich machen. Das solltest du machen, wenn Aber, ey, ohne Witz. Heimatland. Ey, ohne so. Witz. Ja, mein, mein Cousin ist ja da ziemlich bekannt als Hip Hop äh, Produzent. Okay. Äh, BAK heißt der, DJ ah, ja. BAK. also ziemlich ja. bekannt. Also. Ja macht Festivals voll, also so. Und ähm, ja, der, eigentlich müsste ich mit ihm irgendwas... <lacht> es ist manchmal ist so offensichtlich, aber weil wir immer so viele zu tun haben, kommen wir da gar nicht irgendwie auf dieses ganze äh, Kunstgespräch halt irgendwie. Ja, ja, muss ich machen. Ähm, aber ja, also ich kenne von meinem Cousin halt viel ähm, ja, ähm, Hip-Hop-Einflüsse und Graffiti-Einflüsse. Aber da gibt es auch
0: Streetart-mäßig einiges. In ja, voll.
1: Also Polen geht ab <lacht>
0: mehr wie Deutschland sogar
1: also sagen wir mal mehr wie Deutschland ich, klar, ich lebe hier deswegen kommt mir das halt ich bin halt mehr also konfrontiert jeden Tag damit ja, klar. aber in Polen ist auch echt äh, Hip Hop ist, ist da noch mal ein ganz hat einen anderen Stellenwert dort
0: besser ist mehr das, in der Gesellschaft angekommen ich sogar.
1: Glaub, ja also ja ist äh, läuft auch im, im Radio viel auch so cool. äh, nicht so Mainstream Zeugs also mhm. also richtig hausgemachtes Hip Hop cool. Ding läuft echt cool in, in Polen ja. Ja.
0: Du hast auch eine Zeit lang in, in LA gelebt. Ja. Was, was hast du da so gemacht oder hat, wie hat dich die Zeit geprägt? Erzähl mal da was.
1: Ja, ich wollte ja eigentlich wollte ich 2020 wollte ich nach LA auswandern. Da habe ich nämlich alles vorbereitet gehabt. Ich hatte sogar einen Container, <lacht> wo oh, okay. ich mein ganzen Zeug reinschmeißen wollte und rüberfliegen wollte. Aber dann kam ja Corona und mhm. dann, also gut, dass ich es nicht gemacht habe, dass da irgendwie dass das äh, aufgehalten wurde, weil momentan ist es ziemlich schwer gerade in LA. Auch für meine ganzen Kollegen, die sind alle ein bisschen auch raus aus L.A. gegangen, jetzt okay. wieder verstreut in in Atlanta oder in Texas in Austin oder so. Ähm, ja, mich hat es dahin gezogen, weil ich ja aus dem Filmbereich komme auch vom SWR und ja. viele Sets gemacht habe. Ich habe dann auch äh, an vielen Arbeit äh, dort gearbeitet, also vielen Produktionen gearbeitet. Also ich habe für Warner Brothers ein bisschen was gemacht dort auch. Ich hatte halt viel Connection. Ja,
0: ähm,
1: ja. Dadurch, dass ich in der 20er WG gewohnt habe dort okay. und alles Künstler und ja. alle durchgedreht. Also es ist richtig durchgeknallt, durchgedreht. Ja, und es war jeden Tag irgendwie interessant, aus dem Zimmer zu kommen und so, okay, was geht hier ab? Ja. Was geht ab?
0: Ja, glaube ich. Das ja,
1: also war echt interessant. Deswegen, das, hat, das fehlt mir irgendwie so, diese Community halt, dass jeder irgendwie was macht. und Die nehmen dich auch mit, wenn die wissen, okay, du kannst den irgendwie helfen mhm. am Set oder du bist ruhig, observierst nur und hilfst, wenn wirklich nur was gebraucht wird. So ähm, ähm, ja, das ist halt echt geil dort. Aber ja, wie gesagt, ist alles ein bisschen zusammengebrochen, auch mit den ganzen äh, Strikes, die da, da sind. Und das Leben ist echt schwierig dort. Also, man muss echt viel verdienen. Viel hustlen, ja. Viel hustlen. Ich meine, hier auch. Es ja, ist ja nicht so, dass es das hier anders wäre, aber. Ähm, Dort ist es schon mal echt äh, mhm. noch mal ein anderes Pflaster. Glaube
0: ich. Ich meine, ähm, wir haben jetzt gelernt, dass du sehr vielschichtig bist. Gibt es irgendwas, was du besonders gern machst? Irgendwie mit Farben, mit Graffiti, auf Leinwand, auf, auf Bühnen, Bühnenbilder? Gibt es irgendwas, was du am liebsten machst? Oder oh, mal so, liebsten. mal so? Oder sind es ja. einfach so Phasen?
1: Ich glaube, das sind Phasen, ja. Also, äh, Ich glaube, wenn du jeden Tag halt eine Sache machst, jeden Tag wirklich, dann wird es irgendwann mal langweilig. Ja. Deswegen finde ich es halt cool, dass ich so die Möglichkeit habe, verschiedene Sachen zu machen.
0: Das, also, ich,
1: dass ich, das ist eigentlich
0: ein Geschenk oder eigentlich ja, wirklich ein Privileg. Ne? Ja,
1: Also jetzt zum Beispiel die Oper, ich könnte das auch nicht jetzt jeden Tag machen, weil ich glaube, ich würde da einfach umkippen irgendwann mal, bis vier Uhr morgens da irgendwie am Bühnenbild zu arbeiten und dann, ja, oder im Büro zu sitzen oder nur am Computer irgendwas ja, zu entwerfen. Ich muss halt wieder raus, ich muss dann an, 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 an eine Leinwand, ich brauche Abwechslung so. Mhm. Aber es finde ich gut, dass ich das machen kann. Das dass ich in meiner Selbstständigkeit diese Sachen, äh, ja, mich ausleben kann in diesen Sachen. Ja, das finde ich gut.
0: Wenn wir schon hier in einer äh, ja, in einer badischen Sendung sind, dann ähm, <lacht> du hast für die, äh, für die badische Gin-Firma Needle auch eine, äh, ja. eine Flasche designt.
1: Du, und ich habe die sogar dabei. Ich habe die dabei, ich habe sie jetzt nur vergessen
0: jetzt. Mensch, die, 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 die hätten <lacht> wir da hinstellen können. Ey,
1: ich habe das total jetzt ver...
0: Ja, wie, äh, wie kam da die, die, die Zusammenarbeit entstand? Die haben ja so wirklich so eine Streetart-Serie äh, gemacht, wo auch die, die MSA zum Beispiel auch schon drauf war. Aber ja, wie kam da die Zusammenarbeit oder das ganze Ding? Weil ähm. ich meine, äh, äh, wir trinken alle gerne Gin, aber jetzt, äh, dass sie jetzt unbedingt Gin mit Streetart verbinde, ist jetzt nicht unbedingt so die Sache. Aber wie kam ja. das da? Ich finde
1: es eh immer interessant, wenn mich Leute dann anfragen oder E-Mail oder anrufen oder so und dann mich halt irgendwie fragen, hey, hättest du Lust, da mitzumachen? Ich ja. denn das heißt mal, was? Gin? Ja. Was, was? Street Art? Hä? Ja. Warte mal, lass mich mal erstmal ich muss eine Sache beenden und dann ich, kann ich ja. mich da reinfuchsen, was da abgeht. Es war echt interessant, die hatten, äh, das war so ein Team von vier Mädels äh, bei Needle Gin, ja. die hatten die Idee mit diesen Streetart äh, Panelen, ja. diese so Riesenpanelen, die sie da organisiert haben und dass sie dann halt Künstler von hier, von der Gegend genommen haben und äh, die das halt bemalt, malen sollen, mit, mit egal was, also mit, mit irgendeinem Medium, die sie halt diese Fläche halt können und dann haben sie daraus halt diese Embleme gemacht, diese Etiketten für die ja. Gin-Flasche. Ja. Ja, fand ich mega cool. Ich, eine geile Idee, also und ich, die ganzen Mädels dort sind auch mega gechillt und ich find's auch geil, dass gerade so, so junge Leute so diese Street und die sind ja damit aufgewachsen. Wir sind ja damit aufgewachsen mit diesem Graffiti und mit ja. Hip-Hop und ja. mit überhaupt mit dieser ganzen mit dieser Kunstrichtung. Und ich finde es das geil, dass die das jetzt so reinbringen in den Jobs, die sie jetzt, wo sie jetzt sind, so, hey, wie wäre es, wenn wir das verbinden würden mit damit? Mhm. Und, mhm. und es klappt ja auch, wenn man das professionell aufzieht, einen Plan hat und das dann auch wirklich machen kann äh, und die Erlaubnis hat, hat mega geklappt. Ich finde es mega coole, coole Aktion. Ich habe auch sogar diese Lidl äh, ich habe dann auch bekommen, also ich habe ein paar Flaschen bekommen. Ja. Äh, letztens war nämlich im Büro bei uns, ich arbeite noch nebenbei bei so einer Designfirma, also Hybrid Airplane Technologies, äh, GmbH, arbeite ich noch als Designerin. Und da war der Herr Kretschmann dabei. Also, okay. der ist gekommen, der unser äh, Ministerpräsident ja. Kretschmann. Ähm, und ähm, hab dann gedacht, ey, wir brauchen irgendein Geschenk für ihn. So. Und dann so haben ey, so, ey, halt, wir haben noch ein Gin hier. Ja. Ey, und da ist noch das Etikett von mir drauf. Und das hat irgendwas Persönliches, aber noch so eine Sonnenblume drauf geklatscht. So <lacht> <wird>. <lacht> er hat sich gefreut. Er war mega ja. begeistert. Das ist hat ein gin
0: Ja, und, und was ist das von der Firma? Was, was machst du da bei diesen High-Abrid-
1: Hybrid Airplane Technologies? Ja, das, Wir haben eine. Helium-Drohne, ein, ein, so eine äh, Helium-Drohne, Drohne, die wir halt. Ähm, es ist ein komplett neues Konzept, okay. äh, ist auch neu auf dem Markt, ist ein Start-up. Äh, wir haben jetzt auch gerade eine Crowdfunding-Kampagne, die läuft. Cool. Läuft gut. Okay. Also läuft gut. Äh, wie gesagt, also wenn jemand äh, hier rein investieren möchte, <lacht> Hybrid Airplane Technologie. Ja,
0: gibt es noch Homepage, dann blenden wir die ja, auf, auf jeden Fall ein. Ja. Thomas blendet die Homepage <lacht> ein.
1: H-Arrow heißt, äh, heißt diese Drohne, genau. Und. Ähm, ja, es läuft gut. Wir sind jetzt äh, in zwei Wochen sind wir in Berlin wieder auf der äh, Future of Festivals ähm, cool. Messe. Äh, wird cool. Also wir haben vor, echt da ein bisschen durchzustarten, wieder einen neuen Wind reinzubringen mit. Dadurch, dass die Drohne halt über Mensch fliegen darf, das ist okay. halt dieses neue, ja. der neue Aspekt, der da ja wahrscheinlich Furore für Furore sorgen wird. Mhm. Ja, und man kann es halt cool designen. Deswegen bin ich halt da, ähm, ja, dass ich Fürs halt Design äh, das Design Fall. machen kann, genau.
0: Du hast schon eben gesagt, du hast früher Rapmusik gemacht, aber du hast auch schon mit einer Band Musik gemacht. Ja. Erzähl mal ein bisschen was, ich meine, du hast ja so viel über, über, über Malen und Kunst geredet, aber Musik ist ja auch ein großer Teil von, ja. von, von dir, ich von dir selbst.
1: Ja, ich produziere immer noch Musik. Ich bin, ich bin, äh, Am liebsten würde ich natürlich, ich würde alles einfach so liegen lassen, wenn ich einfach nur Musik machen könnte. Wirklich, das ist so mein eigentlich so mein, meine Leidenschaft. Ähm, ja, wenn ich ein bisschen Zeit habe am Abend oder so, produziere ich ein bisschen, ein paar Beats und so und singe, also schreibe ein bisschen was, nehme ein bisschen was auf oder so. Cool. Ähm, ich will unbedingt ähm, das auch verbinden, also ich habe ne, vor nächstes Jahr eine Ausstellung zu machen mit meinen neuen Bildern, also nur meine Ausstellung. Und da will ich auch meine, meine Musik dann auch ein bisschen mit Also kommt da wieder musikalisch auch was ja, Neues? Ja, auf jeden Fall, weil es ist ein Teil von mir. Ich kann das nicht, kann das nicht so einfach sterben lassen. Ja. Ja und die Band war auch geil also es ist nur schwer eine Band zusammenzuhalten
0: das stimmt das stimmt.
1: ist das jeder hat dann irgendwie jeder kriegt ein Baby oder der wird oder ach noch andere Bands andere Bands und dann halt oh, ich habe halt keine Zeit ja. und ach. und das ist halt schade schade halt es, man baut was auf und dann klar ist, man kann es ja nicht halten
0: schwierig ne?
1: ja schwierig
0: mhm. du hast ich weiß noch, ob du, ob ich habe es mal gesehen, dein Auto mhm. ist auch, auch bemalt mit irgendwie Eule oder Schlange oder irgendwas. Ja,
1: was. das ist eine Geschichte. Also mir ist, ich habe ein Auto gekauft und dann ist mir, glaube ich, in der zweiten Woche ist mir ein weißer Farbeimer in, im Auto umgekippt. <lacht> okay. Weil jemand den Deckel nicht richtig zugemacht hat. Mhm. Und ja, auf jeden Fall war der innen halt weiß. Da hab ich gedacht, also wenn der innen schon weiß ist, kann ich ihn auch außen malen. Also jetzt ist auch egal. Ja. Und deswegen habe ich einfach dann mal mit Edding, ich weiß noch, mein Nachbar hat noch gemeint was machst du da? Habe ich angefangen, äh, mit dem Edding da was vorzuzeichnen und dann habe ich es mit äh, äh, Heizungsfarbe, schwarze Heizungsfarbe ja. ausgemalt und so. War okay. ganz gut, heb noch, heb hebt noch, noch gut, Ist ja. cool. Ja.
0: Also, wenn ihr irgendwann mal ein Auto seht mit äh, irgendwie äh, Schlangen, Eulen oder irgendwas drauf und ich dein Name. Ja, oder was, was ist es denn eigentlich?
1: Ja, an? das ist alles verschiedenes Zeug halt <lacht> so Tattoo-mäßig. Ja. Also so halt Eule auf jeden Fall. Eine Eule erkennt man auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall auch erkannt <lacht> Wie fühlt es sich denn an, wenn man ähm, online oder auf Social Media oder in Zeitungen seine Bilder sieht? Sei es jetzt irgendwie die zwei großen Bilder oder auch hier in Rastatt machen viele Bilder auch vor, diesem, ähm, vor diesen Flügeln. Ja, ja. Mit diesem Stromkastenprojekt, wo ja auch ja, von dir ist. ist
1: Manchmal laufe ich dran vorbei ah, hey, das habe ich das ja, ja auch von dir, das ist
0: hier, Ich weiß dich dann wieder drauf hin. ja. Aber wie, wie ist denn das, wenn man da manchmal was von sich sieht und denkt, das ist cool, das hat jetzt jemand mm. gepostet mit mir, der kennt mich vielleicht gar nicht oder weiß gar nicht, was da dahinter ist, aber ja, ist das was Besonderes oder ist das schon was Normales oder als Künstler? Wie? Nein,
1: das ist nicht normal. Das ist immer cool, wenn jemand irgendwie so das sieht. Ich, ja, ich, ich, ich mache es ja auch für Leute. Ich finde es ja cool, wenn Leute sich wenn sie was Schönes sehen und wenn sie halt positive Gefühle äh, entwickeln dafür. Oder halt mit einem positiven Gefühl da weggehen. Oder irgendwie irgendwas, dass ich sie berühren kann damit. Das ist ja genau das, was ich will. Ja. Ähm, was Schönes in die Welt setzen halt. Ähm, und äh, das mit dem Engel war auch so eine Sache, das ist ja eigentlich ein Selbstbildnis von mir. Ähm, also ich sitze da sozusagen so, so in dieser Pose und habe halt diese Flügel da, an dieser okay. Position und habe auch gedacht, man, kann, man könnte sich halt dahin hocken und jeder kann diese Person sein mit diesen Flügeln. Ja, okay, das ist ja schon so ein ja, Konzept, was ich natürlich. mir das also ausgedacht hatte. Aber dass die Leute das dann auch checken und sich da wirklich auch dahin knien und dann auch Fotos machen und dann das posten und mich dann irgendwie verlinken oder so. Und ich finde das so cool. Ich war auch letztens auf einem Festival hier in, in, in Red Residence, da im Schloss in Raschert, ja, ja. und da haben mich so viele Leute erkannt, wo ich denke so, Hä? Ja, ja. Wo, wo die dann mich so angeguckt haben ist so, okay, sag mal, was ist los? Warum guckt ihr mich so an? Und dann kommen sie rüber und sagen, hey, bist du die Karo? So, ja, cool. Und dass die halt mich ja. erkennen, das finde ich echt das ist manchmal strange, weil vor, es ist ja eigentlich Kunst. Vor allem, allen ja weil
0: du ja kein Musiker nicht oder in erster Linie keine Musikerin bist, die wie eine Band oder eine ja. Künstler auf der Bühne steht, sondern... Ne? hinten ja. dran oder irgendwie ja, ich, ich
1: bin ja eigentlich nicht, nicht äh, da das ja. Bild ist da nicht ich, nicht dann. die Person sondern halt das Bild ja, ja. aber dass die dann doch recherchieren wer ja, das, das ist, ist und so und dann, so. Cool. Und dann ja, und mir dann folgen und mir dann irgendwie und ich finde es auch immer so cool dass dieses Positive kommt dass dann es gibt natürlich ein paar aber das sind zwei drei Leute die dann sagen ja muss das sein
0: ja aber man das kann es weg ist, ja. <lacht> kann man
1: nicht was anderes machen du genau. <lacht> so, warum aber das gibt es jetzt halt immer. Das gibt hm, immer. Ich das ist bei allem so.
0: Ah, ja. Du hast auch schon gesagt, du hast ein Atelier. Mhm. Und äh, das ist dann sozusagen auch deine Arbeitsstätte, das Atelier. Oder äh, ja. wo ist das?
1: Äh, das ist bei Bahnbahn. Bei also, Bahn-Bahn. Ja, ja. Hm. Und du
0: arbeitest dann auch in, im Atelier?
1: Ich arbeite da auch, ja. Ich okay. wohne auch da.
0: Wohnst du wohnst schon im Atelier? Ja,
1: ich habe irgendwie festgestellt, ich muss neben meinen Kunstwerken sein. Okay. <lacht> Weil ich, ich brauche diesen. Ja, ich brauche ich, ich schaue auch kein Fernsehen oder so, ich bin halt abends dann am, am Entwerfen oder am Malen oder wie gesagt, meine Ausstellung, die, das mache ich auch noch nebenbei, also ich male ja ziemlich aufwendige Bilder eigentlich noch mit ja. Öl. Deswegen, das ist halt so, so, was ich dann so mache, halt noch ja. abends. Ja.
0: Braucht man ähm, als, als Künstlerin, wenn man das auch hauptberuflich macht, braucht man da ein bestimmtes Feeling dazu, weil bei mir ist das so, ich mache ja auch Musik mhm. und wenn ich äh, Texte schreibe, dann brauche ich trotzdem irgendwie meistens Stille und Dunkelheit, dann geht's am besten. Aber wie ist das bei dir irgendwie vom, vom Vibe her?
1: Ja, das ist immer unterschiedlich. So wie man sich fühlt. Also ähm, ja, manchmal hat man manchmal hat man eine Depri-Phase, da macht man Depri-Sachen, da hat man Depri-Musik an. <lacht> und manchmal ist man happy und äh, macht Happy Bilder und macht mhm. Happy Sachen. Also ja. ich glaube, es ist halt alles so hier. Deswegen ist es ja auch authentisch, ja. weil man ist ja auch nicht immer konstant.
0: Das stimmt, also, das ne? stimmt. Äh, Gibt es irgendwelche Ziele oder Projekte, die als nächstes anstehen? Irgendwie größere Sachen, wo man, wo man erwarten kann, wo man drauf warten mhm. kann? Oder irgendwie, ist da was in Planung?
1: Oh, ich habe so viel am Plan. ich habe so viel auf, ich habe so einen Zettel. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, es sind ja, weil ich ja selbstständig bin und es ist oft so, dass Aufträge abbrechen. Ja. Also einfach oder wegbrechen, weil halt finanziell was nicht stimmt oder wieder Genehmigung nicht richtig ist und dann muss man es verschieben. Ich will auch nie immer irgendwie was vorsagen, so ja, ja, das machen wir auf jeden Fall. Und dann ist es nicht ja. wegen mir, aber weil Außenstehende irgendwie was verkacken. Ja. Und ähm, deswegen, es sind, es sind ein paar Projekte, die anstehen. Äh, Lass euch überraschen.
0: Wo kann man da äh, erfahren? Auf deiner Homepage, Instagram? Ja, oder Auf Insta auf jeden ja. Fall, da
1: bin ich immer drauf. Äh, meine Homepage ist eher so, die steht. Die steht halt. Ähm, aber. Ähm, mhm. Insta bin ich öfters mal, Stories oder so, dann sieht man auch, wo ich gerade bin oder was ich gerade mache.
0: und Kam es für dich eigentlich als Künstlerin, ähm, ich meine, du hast ja gesagt, du wolltest nach L.A., aber kam es für dich irgendwie vor Jahren nicht auch mal in Sinn, zum Beispiel nach Berlin zu gehen? Weil jeder ja. wollte ja nach Berlin. Warum? Ja. Oder warum bist du dann erstmal mal da geblieben? Dann wegen dem Hauptjob vielleicht als Bühnenmalerin oder ja, wie, wie war das bei dir? Mhm. Weil eigentlich so die viele Kreative ja eigentlich äh, nach Berlin zieht.
1: Ja, ich bin ja auch auf in Berlin, das ist jetzt nicht so, dass ich...
0: Nee, klar, war so Also in zwei Wochen bin Base, ich wieder... Basemäßig, meine ich so. Basemäßig,
1: ja. Also ich bin hier geblieben, weil Family war hier. Jetzt sind sie irgendwie alle langsam weg. Aber ich habe halt hier meine, meine Freunde und mein... Also dieses Sichere, was ich habe, also auch durch diese Oper, Theater. Ich ja. weiß, ich habe ein paar Sachen, wo ich halt sicher habe. Ja, ähm, ist auch wichtig ja deswegen zum Beispiel LA war auch so eine Sache da hatte ich einen Job auch im, halt in diesem Filmbusiness wo ich wusste okay da kommt auf jeden Fall was rein ich kann mich da ähm, kreativ entfalten zwar aber ich habe was Festes weil ich muss ja immer mhm. irgendwie gucken wo man halt Geld verdient das ist ja nicht so dass, dass das von der Luft irgendwie ja, klar runterkommt. Ja, <lacht> nimm. ja nimm <lacht> deswegen äh, ich nehme ich ja, ich, äh, Aufträge ist halt, das ist halt das. Du brauchst die Aufträge. Momentan habe ich hier sehr viele Aufträge. Warum soll ich hier weggehen? Ja. Ähm, wenn es auch hier geht. Wenn es auch hier geht. Ich bin jetzt demnächst auch wieder in Stuttgart eine lange Zeit. Da habe ich auch einen Auftrag. Also sagen wir mal so, ich bin schon in diesen Städten, wo halt viel geht. Frankfurt, Stuttgart, ja. Berlin. Ja. Ähm, aber mein Atelier ist äh, hier.
0: Cool. Sind wir schon am Ende. Ey. Eine Frage, ja. die immer gleich ist, was ist für dich Heimat?
1: Heimat? Hm. Oh, Jesus. Äh, Ich sag schon, oh Jesus, (lacht) Heimat, du, Hm. Heimat ist hier, glaube ich. Dadurch, dass meine Familie echt verstreut ist auf der ganzen Welt. Ich hatte auch nie irgendwie ein Haus, wo ich sagen kann, so, hier bin ich aufgewachsen. Ich sag immer so, die Gegend, da bin ich aufgewachsen. So Karlsruhe nenne ich auch Heimat. Rastatt, hier, Baden-Baden, ich ich sehe das alles so als meine Umgebung, wo ich halt bin, als Heimat. Vielleicht wirklich eher da, wo wo das Herz ist. Ich ich denke auch immer, wenn ich hierher zurückkomme, ich bin auch immer glücklich, dass ich hier aufwachsen durfte, ehrlich gesagt. Immer dieses, ähm, hier, die Gegend hier ist so schön. Ja. Ähm, der, der Schwarzwald, die, die Natur hier und, und die Berge und das Tal, wo wir sind und der Rhein. Und ich finde es immer so faszinierend, wenn du irgendwo anders bist und denkst, ach, ich, muss, ich will unbedingt nachher, ey, ich will irgendwie äh, Berlin, ja. was da geil ja, ja, ja. Und dann kommst du hierher und denkst, ey, eigentlich ist es hier Bei voll ist schön. Hier schön. Ja, deswegen genießt es hier. Mann.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. ja. Schön, dass du da warst, von deinem wirklich spannenden, vielseitigen.
1: Ach Gott, ich glaube, wir könnten noch Stunden. Ja, auf jeden Fall. Äh, leben
0: leben ja, berichtet hast. Schaut auf jeden Fall mal um. Social Media, Internet oder auch vor allen Dingen die, die, die großen Bilder, über die wir gesprochen haben. echt eine tolle ja. Sache. Wir wünschen dir weiterhin natürlich viel Erfolg und vor allen Dingen auch viel Spaß. Ist immer wichtig bei der Kunst. Ne? Dankeschön. Ja, das schön, war nein. Caro Gottles aus. Stadt Baden-Baden. Sagen wir mal Baden-Baden. Aus der Heimat. Aus der Heimat. Von, Von hier.
1: Von hier. Ciao. Ciao.